0: 上集说，这个金店被人抢劫了，并且还杀了一个人。警方介入调查，啊，种种曲折，哎、啊，最终锁定了一个嫌疑人。这个嫌疑人呢，就是玲玲的男朋友李刚。原因就是啊，在金店被抢的第二天啊，第二天呢，李刚就送给了玲玲好多的金银首饰，什么金耳环、金项链啊、金戒指啊，一应俱全。这玲玲的男友李刚。他是 2,000 年春天来威海打工的啊，长得人高马大，看外表、啊、是个猛男，其、就、实、是、啊也很好调查的。侦查员就问他：“你是在哪个商店或者金店里边给女朋友购买的金首饰啊？”李刚说：“哎、啊，记不清了。”哎呦，那问他是什么时候买的啊？他说：“买了好久了。”哎呦，李刚明显的不配合，令侦查员生疑了。哎，不过侦查员还有办法。把金首饰拿给金店的老板辨认，哎，不料金店老板说了：“啊，这些戒指和耳环呢，与这个店里丢失的型号不一样啊，这不是金店丢失的东西。9月13日”九月十三日中午的，几名年轻的侦查员呢，又来到了红霞街嘉兴五金标准件的商店里去走访，说：“九月七日前几天啊，你们店里出售过锯弓和锯条吗？”店主胡世凯回忆说：“哎。”还真有，大约是在两周前，我确实是卖出了一把锯弓和六根钢锯条呢。哦，那你卖出的锯弓和六根锯条是用什么东西包裹的呀？哦，我记得应该是用一张报纸包的，然后吧就放在了一个浅绿色的塑料袋中。什么报纸？侦查员急促地问道。嗯，威海晚报啊，因为我也没有订别的报纸嘛。太好了。威海晚报是共八张报纸，那你用了一张，那剩下的呢？胡老板又想了一会儿说：“呃，剩下的应该还在的。哎，我我去给你们拿。”胡老板说着，就从柜台后边找出了剩下的七张威海晚报。接着，侦查员把七张威海晚报和商店里的锯条和锯工进行对比后，结论出来了。这案发现场的锯条和锯弓，和嘉兴五金标准店的锯弓和锯条是一个工厂出产的，而且现场包锯条用的《威海晚报》和商店里剩下的七张《威海晚报》是同一刀切的，是完整的一份报纸。哎呀，这案子有了一丝曙光，专案组决定研究下去，趁胜追击。那你还记不记得买锯条人的体貌特征呢？胡老板皱着眉头，他沉思了良久，说：“呃，那买锯条的两个男人呢？啊，好像是东北口音的，皮肤比较黑。从穿着打扮看吧，都像是农民。当时吧，是一个人在门里，一个人在门外。呃，在门里的人，他是身穿浅灰色的上衣，嗯，浅咖啡色的裤子，身高是在一米七左右。”外边站着那个人没有看清脸，嗯、他究竟穿着什么衣服啊？长得什么样？哎，我真是一点印象都没有了。那、啊、接下来的民警夜以继日啊，全力以赴的摸排调查环翠区所有的租赁房屋，目的就是查找犯罪嫌疑人。这一路查找西贝村，连续的排查了两天两夜啊，整个管区的四百多户都排查遍了，没有什么收获。民警心想。如果没有办暂住证的租房者，有可能会被漏下。他呀就不厌其烦的多次到居民楼道里去走访群众，几乎啊是向每一位居民打听有没有陌生人出现在楼里啊。一直到九月十五日下午啊，当他打听到红旗街七号楼时，有个经常在楼下下象棋的老大爷说：“哈、哎，这七号楼有个陌生的女人呐、啊，经常出去买菜啊。”可能是租房子的外地人，侦查员马上对红旗街七号楼可能出租房屋的房主一个个的去排查。当他找到了七号楼啊603房主马世申时，这马世申说啊，这平安房产的中介公司介绍了一个青年女子到他这儿租房子，这个女人叫伊倩倩。房主马世申和租房者伊倩倩讲好了，每个月租金七百元。易倩倩倒是挺慷慨大方的，当时呢就预交了三个月的房费，两千一百元。可是，在一个星期之后，易倩倩给马世申打电话说：“这马桶坏了，还得找人修修。”于是呢，马世申和修马桶的人一起来到了租房处。哎，看到了，这房子里边有两个男的，这一个长得很黑很瘦，穿着黑色的短袖上衣；另外一个长得是粗眉大眼的，很高。很魁梧，那、哎、可是过了没几天啊，这一线健又给马世深打电话，说这马桶根本就没有修好，请找人再来修。嗯，好吧，马世琛带着维修工啊又去了。哎，可是发现了啊，这房间里边又多了几个男的。在马世琛的印象里，这房间里边多出的这些男人有三四个。侦查员问：“嗯、呃，到底是三个还是四个呀？”马世琛拍了一下脑门说。哎呀，我我也不清楚了，嗯、呃，可能是三个男人吧，啊，那他们是什么时候走的呢？嗯、呃，他们是住了二十多天，啊，就不辞而别了。于是啊，这侦查员和房主马士申一起来到七号楼六零三号，打开房门进去一看，这房间里边收拾的那是干干净净的，地板擦了不说呀。这水龙头、马桶、喝水的玻璃杯、吃饭用过的碗、喝过的空酒瓶还有冰箱门都擦过了，竟然找不到一枚指纹。还有电视的遥控器也都是精心的擦过，都没有留下一丝痕迹。哇，这租房人把房子打扫到这种干净的程度，令侦查员很吃惊。因为呢，再就是了。于倩倩，她没有办理暂住户口证明，所以呢，警方在几次排查时都将于倩倩给漏掉了。侦查员又联想到，在走访六零三的邻居时，邻居都说没有见到六零三房间里边有男人出入啊啊，只见过一个年轻的女人出入过。哎，不对，这里明明住着几个男人和一个女人呢，这楼下的居民却没有看到这几个男人，啊。只看到了一个女人，这说明什么？这就说明了这些人的行动是非常谨慎的，他们都有意的避开了周围的人。这时呢，民警吴军亮站在六零三房间里踱来踱去的沉思着，可是猛地一抬头，他发现啊，不远处的环宇金店了，尤其是柳建国被害的那个二层小阁楼里的情况，哎呦，竟然看得清清楚楚，一目了然，哎。没错了，吴军亮心里一亮，他顿觉六零三室的几个男人和这个女人有问题。民警吴军亮再次找到居委会去调查情况。居委会的工作人员汪红芳说：“啊，是这样的，我到六零三室收过水费的，那个女的很大方，拿出五十元交了水费，意思啊就是省得经常来收。”说着呢，汪红芳又把当时的水费单子找了出来。吴军亮见水费单子的签字栏中写道：“伊倩倩，沈阳市河东区五花街五十二号，身份证号码是三七零七七三七零零五叉叉叉叉。”很快呢，民警发现了伊倩倩这个身份证很明显的有两个疑点。第一个疑点是，三七打头的身份证应该是山东省的，哈、啊，没错，上门的身份证就是三七打头的。370685201011111， 叉叉叉，嘿嘿、哎，好像说年轻了啊。那三七大头的身份证是山东省的，而不是辽宁省。再就是第二个疑点，就是、啊、沈阳市有个和平区，有个大东区，根本就没有河东区。很显然，这个身份证是假的。吴军亮十分肯定地说。这民警吴军亮的发现被迅速的上报到了专案组，专案组又派出了专案侦查员对六零三室的房客进行详细的调查。侦查员在六零三的房间里面发现了这房客留下了一套被褥，调查人员对这套被褥出售的商店也进行了调查，啊，想从中找出犯罪嫌疑人更多的特征。侦查组费了不少周折，哎，还别说。总算是找到了那套被褥的出售商店，哎，不过遗憾的是啊，出售被褥的人对买被褥的人没有一丝印象了。哎呀，接着，侦查小组又进一步的向房屋中介介绍所了解出租房屋的详细经过。房屋介绍所的工作人员回忆说，八月十一日吧，来了一男一女，这男的又黑又瘦，中等身材，女的个头不高。但是却很漂亮，两个都是东北口音的，说要租房子，而且啊，指定租房地点，呃，要在市立医院的周围，三室一厅也不用太大，七十多平方米就够了。专案组分析了，这些人租房子点名地点，是因为啊，这市立医院距离环宇金店很近，方便作案。还有就是呢，他们正式的搬到马士深的出租房前，很可能是住过旅馆。或者宾馆的，啊，也有可能啊是从另外一处出租房屋搬过来的。于是呢，专案组又重点的走访排查了旅馆和宾馆。功夫不负有心人，专案组侦查员锲而不舍的调查，终于的有了新的进展。那是案件发生后的第七天。